0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte deste querido programa, Coração da Manhã, que já vai caminhando por seus 16 anos, sempre uma companhia orante de tantas pessoas que rezam conosco. Damos sequência nesta sexta-feira, a leitura desse precioso livro O Corpo Místico de Cristo do Bispo Fulton Shin da editora Molokai que eu estou usando um livro maravilhoso nós vamos fazer uma série de programas agora com o título O Corpo Místico pois vamos escutar Fulton Shin nos ensinar grandemente sobre essa temática. Em Cristo, há duas naturezas, diz Ele, humana e divina, e uma pessoa, a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. 14 Desde toda a eternidade, Cristo é Deus. Apenas a partir do momento de sua encarnação, ele é Deus homem. Uma natureza é o princípio ou a fonte da ação. Uma pessoa, no entanto, é a fonte da responsabilidade. Por exemplo, a resposta à questão. O que é chorar? Isso corresponde à natureza da coisa? A resposta à pergunta. Quem está chorando? Corresponde à pessoa. Portanto, em Cristo há a natureza perfeita de Deus e a natureza perfeita de homem. Mas, embora haja duas naturezas, não há duas pessoas nele, mas apenas uma que é a pessoa de Deus, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A natureza de Cristo é a de um indivíduo humano sem uma pessoalidade humana. Nele, a pessoa divina do verbo executa a função de personalidade humana e faz infinitamente mais, já que contém uma pessoa divina. A natureza humana de Cristo é íntegra e intacta como qualquer natureza humana. Ele é perfeitamente homem como qualquer um de nós, sendo um homem no sentido mais verdadeiro da palavra. Embora a natureza humana em Cristo seja algo novo, já que Ele a assumiu apenas em união hipostática na encarnação, ainda assim a personalidade da natureza humana não é algo novo, mas eterno. Era este o sentido do que respondeu nosso Senhor aos judeus a respeito da morte de Abraão e a comparação à idade do Senhor. Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Segue-se que a natureza humana de Cristo era uma espécie de instrumento de sua pessoa divina. Não era... Um instrumento separado de sua pessoa, como um lápis, não faz parte de minha mão, mas unido com a minha mão, está unida ao meu cérebro. Santo Tomás encontrou uma expressão muito feliz para esta união, chamando a natureza humana de instrumento conjunto da divindade. A mão de Michelangelo, que pintou o juízo final, era um instrumento conjunto de seu cérebro para aplicar isto a Cristo, porque a divindade está unida à humanidade em uma pessoa, e ainda mais intimamente do que o cérebro, e a mão estão unidos em um organismo. A humanidade é a mão da divindade e executa as obras de Deus. Assim como a mão humana executa as obras do gênio humano, graças à união hipostática, a natureza humana foi elevada a tal ponto que se tornou capaz de participar de toda a obra da redenção e da santificação. A natureza humana adquiriu com o corpo e a alma de Cristo através de sua união com a segunda pessoa da Santíssima Trindade uma capacidade inigualável para ser o instrumento nas mãos de Deus de toda maravilha espiritual. Assim, sua vida, morte, ressurreição e ascensão são os instrumentos da divindade para nossa santificação, nossa vida, nossa ressurreição, nossa ascensão. São dizeres, bastante lógicos, encadeados dentro de uma reflexão bonita, às vezes difícil de entender, mas o que Fulton Sheen quer nos mostrar é que Deus usou a nossa carcaça humana. Ele assumiu a nossa humanidade, elevando essa humanidade a uma dignidade e divindade. O homem Cristo é homem e Deus. A nossa fragilidade humana foi por ele assumida. No primeiro capítulo de João, do evangelista, nós temos aquela frase bonita no capítulo 14. Ele armou a sua tenda entre nós. E a tenda depois São Paulo vai falar disso, é o nosso próprio corpo. Cristo Deus assumiu a nossa corporeidade humana. Ele é a pessoa divina que tem um corpo e tem um espírito, o um espírito divino unido a este corpo, a essa matéria, que também é divinizada, é alcançada pelo grande mistério de nosso Senhor. Essa é a nossa fé, a fé da igreja. Talvez você que estuda, que faz faculdade, você vai encontrar muitos professores que não acreditam em Deus, que abomina a religião, que poderão dizer para você que isso tudo é besteira, que isso não tem nenhuma procedência e vão também criticar a Sagrada Escritura, a Bíblia, as passagens bíblicas que norteiam esta compreensão. Na verdade, prezado ouvinte, estas pessoas não sabem discernir que a Sagrada Escritura é um livro de verdades religiosas, não de verdades científicas, pois a ciência ela possui um escopo próprio, uma metodologia própria, enquanto que a Sagrada Escritura ela é permeada por estas inserções quenóticas, essas descidas de Deus em Cristo, na nossa condição precária e humana. Sigamos na fé, tenhamos consciência que Cristo não é um fantasma, Cristo não é apenas um espírito, mas é Deus que vem em espírito a assumir nossa condição precária e humana para nos elevar da nossa condição passageira e miserável a essa condição de filiação a Deus e de salvação eterna. Creia, prezado ouvinte, nós estamos neste mundo temporariamente e nossa vida aqui não pode resumir-se numa busca desenfreada pelas situações humanas, pelo poder, pela, pelo prazer e pelo... Ter. Nossa vida deve ser muito simples, calçada sempre na sandália da humildade, para alcançarmos cada vez mais o caminho da simplicidade de Jesus. Esse caminho humano, bonito, mas também divino. Cristo divinizado nesse seu corpo profundamente humano, cristalizou em nós a certeza da fé acrisolada pelo mistério da ressurreição do seu corpo, unido ao seu Espírito. Amém. A antífona de aclamação ao Santo Evangelho da Missa desta sexta-feira nos traz o versículo 16 do capítulo 7 de Lucas. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa palavra é muito forte e creio que ela pode ser muito bem aplicada para mim e para você nesta sexta-feira. Deus que abre os caminhos e nos visita, as visitas de Deus. Lá no Antigo Testamento nós temos Abraão que é visitado por aqueles três anjos que anunciam a gravidez de Sara, que já estava numa condição de velhice avançada, contrariando toda a lógica humana. Cristo visita Nossa Senhora e cria também uma situação nova que contraria a lógica humana, pois Maria, Virgem, concebe sem relação com nenhum outro homem. São as visitas poderosas de Deus e podemos lembrar da visita de Cristo ressuscitado a Saulo, que depois de curado e alcançado pela graça de Deus, assume o nome de Saulo de Tarso. São visitas grandes, como também as visitas do Senhor ressuscitado aos apóstolos que estavam desanimados como os discípulos de Emaús. Deus quer visitar a mim e quer visitar também você. E a gente acolhe essas visitas, essas vindas de Deus em nós através da oração, da adoração de uma comunhão, desse sentir-se tranquilo, tocado pelo poder curativo de Deus, que nos salva, que nos renova, que nos transforma. É preciso deixar que Cristo nos visite na sua profunda dimensão, tocando a nossa realidade humana, nos curando de tudo aquilo que nos afasta do mistério de Deus. Aceitemos as visitas de Jesus em nós, como Ele quis visitar a humanidade inteira através da encarnação do Verbo. Pai de amor, Pai de bondade infinita, abençoa o ouvinte do nosso programa, que precisa ser visitado por Ti, Senhor, para sair desse vício, para sair desta tristeza, depressão, sofrimentos, doenças e medos. Olha, Senhor, para a vida do ouvinte que reza comigo nesta manhã e salva sua vida, sua alma com o dom da cura do câncer, do sofrimento da depressão e de tudo que está afastando o nosso ouvinte, Senhor, da frequência à santa missa da frequência à oração e da prática frequente do amor. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem dolorosa, seja abençoada a sua vida, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas aqui no nosso canal, com o programa Oração da Noite Tenha paz e um dia abençoado